0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
1: Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying?
0: Ja, hallo beim Sportphysiotalk Podcast. Schön, dass du auch dabei bist bei Folge 2 von Schlaf und Sport, beziehungsweise die Auswirkungen von gutem Schlaf und schlechten Schlaf sozusagen. Im Teil 1 habe ich mit der Melanie schon sehr viel darüber gesprochen, warum Schlaf mittlerweile so ein großes Thema ist und auch immer mehr in der Gesellschaft ankommt, was für einen riesen Stellenwert Schlaf für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit und so weiter hat. Wir haben auch gesprochen über dieses große Thema Chronotyp und Zirkadianer Rhythmus, dass, das, dass es da einfach unterschiedliche äh, Typen gibt ähm, und dass es auch auf Sportler und Sportlerinnen einfach auch unterschiedliche Auswirkungen hat, wenn jemand einfach zum Beispiel eher eine Lerche ist oder eine Taube, wie wir gehört haben, oder eben auch eine Eule, dass man da auch sein Training, seine Erholungsphasen und so weiter darauf steuern kann oder danach steuern kann, weil das dann einfach einen wirklichen positiven Leistungspush und eine große Auswirkung auch auf das Training hat. Im Teil 2 reden wir heute über Themen weiterhin, die den Schlaf in den Vordergrund stellen. Das heißt, es geht um Schlafqualität, es geht um Schlafzyklen, die wir besprechen, auch werden, was da für unterschiedliche Phasen gibt und wie wichtig oder was in welcher Phase vielleicht auch stattfindet, wo der Sportler oder die Sportlerin einfach auch Gerade diese Phase vielleicht auch, ähm, man braucht alle, aber hier vielleicht einen Fokus drauf mehr legen sollte. Aber auch, dass es so viele gibt, die einfach äh, ständig versuchen, den Schlaf zu vermeiden mittels irgendwelchen Substanzen. Ähm, all das besprechen wir auch in Folge 2. Und ähm, es gibt auch noch einen, eine wunderbare Veranstaltung, der Tag des Schlafes, den die Melanie organisiert. Darüber werden uns die Melanie auch noch erzählen und dafür gibt es dann auch sozusagen noch äh, einen, eine Anmeldung, die ihr da auch machen könnt. Das Ganze findet online, aber auch äh, präsent statt sozusagen in Wien und werde das in den Shownotes auf jeden Fall auch verlinken, falls da jemand Interesse hat, sich da äh, anzumelden und sich den Tag des Schlafes sozusagen komplett zu widmen. Viel Spaß mit Teil 2 von Schlaf und Sport. Keine andere Spezies auf der Welt versucht den Schlaf so sehr zu umgehen wie der Mensch. Wenn ich meine Katzen hernehme, die schlafen gefühlt immer. Wenn man Tiere anschaut, die schlafen, wenn sie müde sind, schlafen sie. Selbst Pflanzen haben so einen zirkadianen Rhythmus, weiß man mittlerweile. Wir Menschen oder viele Menschen versuchen aber, mit jeglichen Mitteln, sei es mit Koffein, mit Red Bull, mit Koffeintabletten, was auch immer, permanent diesen Schlaf zu umgehen. Warum neigen wir dazu oder warum versuchen so viele, das quasi zu skippen? Weil rein aus der Evolution wäre es ja der größte Fehler, wenn Schlaf nichts Wichtiges ist. Weil dann hätte die Evolution das ja irgendwann einmal gestrichen. Aber warum neigen wir Menschen dazu, alles dafür zu tun, nicht zu schlafen? Nicht alle, aber viele.
1: Ich kann jetzt die Antwort leider nicht für alle beantworten, <lacht> warum Menschen das tun. Ja, es ist wirklich so, wir verbringen rund ein Drittel unseres Lebens ähm, im schlafenden Zustand. Vielleicht ist eine Erklärung dafür, warum wir so sehr gern wach sein wollen. In der Wahrheit glaubt der Mensch, er kann alles kontrollieren. Kontrollverlust ist für viele Menschen ein großes Thema. Sie wollen alles steuern, kontrollieren, perfektionieren. Das sind auch die größte Schicht meiner Klienten, die dann Probleme mit Schlaf haben. Schlaf ist etwas, das mit Vertrauen, mit Loslassen zu tun hat, mit etwas, wo wir sagen, Mach, da muss ich nichts mehr tun, da kann ich jetzt alles abgeben. Und ich sage auch, Schlaf ist ein ganz unterschätzt, liegt, also im Schlaf liegt ein riesengroßes, noch absolut unentdecktes, unerforschtes Riesenpotenzial für uns Menschen. Ähm, Im Schlaf sind wir nämlich alles. Im Schlaf äh, haben wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Im Wachzustand haben wir quasi nur 20, 30 Prozent Bewusstseins, wirklich Kontrolle, Zustand über unsere fünf Sinne, die wir so ähm, haben, verarbeiten wir Dinge und können dann Dinge tun in einem bewussten Zustand. Im Traum, in den Träumen, in luciden Träumen, in Klarträumen, hätten wir Zugang zu Informationen, zu Messages, zu Körperfunktionen, Körperkontrolle auch, ähm, die der Mensch, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst ist, dass er das alles kann und könnte, weil wir hier im Traumzustand zum Beispiel nicht den Naturgesetzen oder der Schwerkraft obliegen sondern im Traum und im Schlaf können wir Dinge tun, die wir im Wachzustand niemals tun könnten. Und da, da auch mehr, gerade im Sportbereich, wenn man viele Sportler üben ja dieses luzide Träumen zum Beispiel, dieses Klarträumen, also gerade am Morgen in den REM-Phasen können, wenn wir uns da den Wecker stellen und aufwachen und uns dann bewusst vornehmen, wir wollen diese Trainingssituation jetzt perfekt noch einmal uns erträumen und es schaffen dann quasi im Traum die Kontrolle zu übernehmen, dann spricht man von Klarträumen oder luziden Traum. Dann erlernt der Körper, wie wenn er das in Real schafft, dieses Ziel zu erreichen und kann es im Wachzustand abrufen und das ist zum Beispiel ein, ein Zugang, der noch viel zu unentdeckt und unerforscht ist. Ähm, viele Komponisten, Musiker, Mathematiker, Wissenschaftler. Einstein hat angeblich seine Relativitätstheorie im Traum sich gefragt und die Antwort dort bekommen, weil das Unterbewusstsein uns einfach viel größere Türen und Tore öffnet, als das Bewusstsein je imstande wäre. Und so, würde ich sagen, verbringen wir und versuchen wir viel mehr Aufmerksamkeit Liebe dem Schlafen und den Zustand zu schenken, als der Wachheit. Im, Wach im Wachsein müssen wir ja nur funktionieren. Mhm. Also da müssen wir immer nur tun, tun, tun. Im Schlafen müssen wir gar nichts, außer Halle. zu träumen. Genau.
0: Ähm, was auch so ein Thema ist im Sport. Ähm, ich sage jetzt mal, gerade im, im, im Rennradsport, der sehr beliebt auch gerade ist, ist ja das Thema Kaffee ein, ein, eigentlich, man kauft sich ein neues Rennrad und eigentlich kauft man gleich die Espressomaschine dazu sozusagen, weil das eigentlich einhergeht. Das ist so eine Kultur, eine Kaffeefahrt machen. Man fährt wohin und trinkt einen Kaffee und so weiter. Jetzt weiß man ja, dass der Koffein in einer gewissen Form auch leistungssteigernd ist. Man merkt das oder man sieht das im Fernsehen bei Natur der Fraus, dass die Radfahrer dann oder bei einem Triathlon, dass die dann noch zum Cola greifen oder zu einem Red Bull oder so, ja, dass die in den letzten Kilometern einfach diesen aufputschenden Effekt dieses Koffeins dann auch noch haben. Wenn das jetzt aber nicht als Leistungsfähigkeit angesehen wird, sondern Koffein, ist jetzt ein Thema, es gibt natürlich mehrere Faktoren, die den Schlaf stören können. Aber wenn wir jetzt einmal auf Koffein eingehen, ähm, wie ist es oder in welcher Form ist es ungesund noch ähm, und wie sehr beeinflusst jetzt zum Beispiel der Koffein, ähm, weil der einfach sehr beliebt ist in der Bevölkerung, den Schlaf? oder die Müdigkeit, Melatonin und so weiter und so fort. Wie sehr hat der Kaffee Einfluss drauf und was kann man vielleicht machen, dass man, wir haben es auch da stehen, einen, ein kleines espresso Hefer sozusagen, dass man auf das nicht verzichten muss, weil es einfach ja auch, wir wollen ja uns ja nicht komplett verschränken und, und dann haben wir ja wieder diesen Druck, von dem du geredet hast, auch was das Schlafen betrifft, sondern ja, wir sind nicht perfekt, perfektionistisch, 80 20 Pareto prinzip sozusagen, ja, dass ich trotzdem meinen Kaffee weiter trinken kann. Wie viel waren der Letzte? Was ist also deine Empfehlung, gerade auch für Sportler oder Sportlerinnen vielleicht?
1: Ich glaube, das ist total individuell. Dem einen, also auch Studien gehen ja da ganz weit, was den Koffein und Kaffee ähm, angeht, sehr weit auseinander. Den einen, einen hilft es extrem und gibt ihm den sogenannten Energiekick und Push. Dem anderen, der spürt nichts oder merkt keinen äh, Energieanstieg. Ich sage immer, ein guter Power-Nap, ein guter Energiekick kriegt über auch im Sport oder auch beim Autofahren. Also wenn ich merke, ich werde müde beim Autofahren oder in, im, im, im Sport, dann ist es generell so 20, 25 Minuten zuerst eben etwas koffeinhaltiges, einen schwarzen Tee, einen Kaffee oder Bitterschokolade zu nehmen, Eben die Inhaltsstoffe von Bitterschokolade, von Kaffee oder Red Bulls oder auch sonstigen ähm, aufputschenden Getränken haben meist nach ca. 30 Minuten erst die Entfaltung im Körper. Das heißt, nach ca. 30 Minuten spüre ich diese Energie. Und diese bis dorthin runterzufahren, wirklich entspannen, ich muss jetzt nicht schlafen, schlafen. Es reicht dieser Halb-Halb-Zustand, dieser Alpha-Zustand, dieser Meditationstrauenszustand, zustand dieser, Alpha -Zustand, dieser Meditations wo ich einfach nur versuche, an nichts zu denken, alle Muskelbewegungen loslasse, eine Entspannungsreise mache, eine progressive Muskelentspannung mache ähm, oder einfach nur da sitze und Augenklappe auf und Kopfhörer drin habe und binaurale höre, 20, 25 Minuten und dann haben ca. 70, 80 Prozent ähm, wirklich mehr drin, viel mehr Energie danach. Also das ist so der optimale Energiekick, den ich Ihnen leistungstief, der ja auch wieder bei jedem unterschiedlich ist, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, um 2 drei wäre es super, wenn jeder noch einen Kaffee trinkt, das muss der Letzte sein, ja, weil äh, für, eine, für eine Lerche oder für einen Frühtyp ist zwei, drei schon spät für einen Kaffee. Der wird vielleicht äh, zum Mittag den letzten Kaffee brauchen und der andere kann aber um 17, 18, 19 Uhr noch einen Kaffee trinken.
0: Hm. Ja. Also ist es jetzt eher nicht so, ist das auch wieder, was das betrifft, einfach sehr abhängig davon, was ich für ein Typ sozusagen bin. Mhm. Kann man jetzt auch nicht unter am Kamm scheren und sagen, so und so ist es. Ähm, ich meine, klar, dass jetzt wahrscheinlich übermäßiger Koffeinkonsum permanent jetzt auch nicht förderlich ist, ja, mhm. sondern, so wie du schon gesagt hast, der richtige Zeitpunkt für, für den, oder für diese Stoffe, das sollte einfach auch gewährt werden und nicht einfach jede Stunde quasi in Espresso oder was auch immer trinken, weil das wird dann wahrscheinlich in weiterer Folge zu Schlafproblemen noch führen oder dass man vielleicht nicht einschläft, weil man einfach, weil sich das Melatonin quasi nie hinsetzen kann, weil immer schon das Koffein quasi, so quasi Reise nach Jerusalem in die Richtung, dass immer schon dort sitzt das Koffein und das Melatonin kann nie, ich glaube Melatonin dockt dann an, oder? Oder ist das Adenosin? Nein, Melatonin. Melatonin. Genau, Melatonin dockt ja dann an und das kann sich ja dann quasi nie hinsetzen sozusagen und man wird dann eigentlich... Es kommt nicht diese Müdigkeit rein und deshalb glaubt man ja vielleicht auch, ich kann mir noch die nächste Netflix-Folge anschauen und das noch und das noch und verpasst dann eigentlich wieder meinen, meinen Rhythmus, dass ich jetzt schlafen gehe. Und dann kann das ja quasi zu einer Art ein bisschen ein Teufelskreis werden, wenn das dann zum Normalzustand wird.
1: Genau, genau, also verschiedene ähm, schlafverzehrende Ursachen gibt es. Das eine ist natürlich Koffein oder das, äh, der Fernseher, also Netflix und, und die digitale Welt, Smartphones, Handys, Videos, äh, die ich mir am Abend äh, oder zwei, drei Stunden vor meiner eigentlichen biologischen Schlafenszeit noch zumute, macht mich einfach wacher. Auch viel natürlich äh, Blaulicht, also die LED-Glühlampen ist eines der schlechtesten Erfindungen, finde ich als Schlafcoachin, weil ich einfach ähm, diese Blaulichtanteile von LED-Glühbirnen, vor allem wenn sie von Neckenbeleuchtungen kommen, äh, machen sie uns viel wacher und munterer und verzögern dadurch auch natürlich meine Schlafenszeit nach hinten. Und wir leben prinzipiell schon in einer Gesellschaft seit 100 Jahren, wo der Mensch, äh, schätzt man, ein, zwei Stunden pro Tag, sowieso zu wenig Schlaf abbekommt. Also wir leben ja schon in einer chronischen schlafdefizitären Gesellschaft. Also wir bräuchten alle ein bisschen wieder mehr länger und besseren Schlaf, damit wir auch wieder besser drauf werden und, und ähm, auch gesünder sind, psychisch wie physisch.
0: Du hast gerade schon die Thema Smartphones und so angesprochen. Evolutionstechnisch sind ist ja gestern am Abend quasi noch so sind wir noch am Lagerfeuer oder in der Höhle gesessen. So viel hat sich dabei getan, aber trotzdem, was auf uns einprallt, das hat die Evolution, das können wir ja noch gar nicht greifen. Oder damit können wir ja noch gar nicht umgehen. Wir kommen jetzt schon wieder in die nächste Phase mit AI und so weiter. Was kann ich als Sportler, der gerne, also der seine Regeneration verbessern will, der seine Rehabilitation, aber vielleicht auch die Prävention verbessern will, was kann der machen, sozusagen, um seinen Schlaf, Seine, da gibt es ja dieses schöne Wort, diese Schlafroutinen und Hygienen, was kann man da machen, damit sein Körper sozusagen, dass ich das Maximale rausholen kann, wenn man schon eben bei Smartphones und so waren und Lichtquellen, wie kann man seinen? ich weiß, das ist jetzt ein, ein, ein großes Thema, aber so kurz, so ein paar Take-Home-Dinger, überblicksmäßig. Was kann man tun,
1: damit man da ich sich glaub, verbessert? Das Wichtigste ist es meiner Meinung nach, eine gute Regulation des Parasympathikus und Sympathikus zu haben. Wie kann ich das feststellen? Zum Beispiel auch über eine HRV-Messung, die ich mir äh, machen lasse. Wie hoch ist mein Stresslevel gesamt? Natürlich, der eine ist resilienter als der andere. Aber prinzipiell zu schauen, viele Menschen erlebe ich sehr oft, die grundandengespannend hohe Stresslevel haben, wissen gar nicht, dass sie so also eine hohe HIV-Wert haben. Und wir brauchen aber, gerade in Zeichen der Digitalisierung, so wie du sagst, wann waren da Menschen noch vor 100, 150 Jahren im Sympathikus über im Wachzustand, also in der Anspannung? Wann war er, wenn es Stress mit der Partnerin oder Partner hat? vor tausend oder vielen Jahren davor, wenn ein Säbelzahntiger vor einem gestanden ist oder ein, ein, ein Krieger, dann war der Sympathikus aktiv, dann waren wir auf Kämpfen fliehen oder, oder erstarren ausgerichtet. Äh, das heißt, heutzutage sind wir aber, brauchen wir nur schauen, äh, in ständiger Anspannung. Was ist die nächste Push-Up-Nachricht? Was muss ich als nächster für einen Trainingsplan einhalten? Wann muss ich... Ähm, das nächste so und so erledigen. Also ich bin, welche Informationen gibt es jetzt, welche E-Mails kommen, WhatsApp-Nachrichten. es ist, ist das Gehirn, unser Nervensystem ist in ständiger Anspannung. Und äh, wir brauchen aber, um gut zu schlafen und auch um eine gute Durchschlafqualität zu haben, eine gute Regulation dieses Entspannung-Anspannung-Nervensystem. Wenn wir das untertags im Wachzustand nicht haben, können wir, wird das Gehirn auch in der Nacht nicht plötzlich sagen, so, jetzt schalten wir um auf Entspannung, auf den Parasympathikus, jetzt schlafen wir super schnell ein, haben eine kurze Schlaflatenz von 10 Minuten Einschlafzeit und haben wir super Durchschlaf, wir wachen nie auf und schlafen sieben, acht Stunden durch. Da spielt es nicht mehr. Weil deshalb sind die Durchschlafprobleme so stark. Das Gehirn ist so überreizt und so in so einer hohen Anspannung, dass diese Regulation nicht mehr, harmonisch funktioniert. Es findet nicht mit einer guten An-Entspannung, Anspannung, Entspannung statt, sondern es quasi bleibt tagsüber mehr oder weniger in einer Dauer anhängen im, im Anspannungsbereich. Also das Vagussystem ist natürlich eine ganz wichtige äh, Sache beim Schlafen, weil eben zu guten Schlaf, der Königsweg zu guten Schlaf ist immer die Entspannung. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich meine Klienten im Tag so oft und so gut wie möglich in die Entspannung bringen. Und je mehr eben die Digitalisierung kommt, je mehr wir da in diese Entspannung kommen, desto schlechter wird unser Schlaf. Also Sorgen, Ängste, Stress, was ja all die letzten Jahre in der Gesellschaft, das waren alles Ursachen und Gründe, warum die Menschen so schlecht schlafen wie zurzeit. Und gerade als Sportler, die kommen ja auch nicht einfach... Nur weil ich jetzt Sport mache, haben sie ja trotzdem auch vielleicht Sorgen, Ängste, Erfolgsdruck. Und dieser Stress das schüttet Cortisol und viele andere Stresshormone aus und die macht eben wiederum eine mindere Schlafqualität aus.
0: Ja, also ich denke da einfach an, an, an Olympioniken oder halt an Olympiateilnehmer, die einfach, es gibt Sportarten, da ist Olympia das Größte. Die arbeiten da vier Jahre drauf hin und das ist natürlich ein ständiger, da hast du die Konkurrenz, da hast du im, in, deiner Kamp äh, in deiner Mannschaft äh, Machtkämpfe vielleicht oder man merkt das, wenn das äh, in Richtung Quali geht, ja, dass dann vielleicht der Kontakt bist. Das heißt, da ist immer dieser Stress auch da. Dann hast du natürlich noch all diese anderen Faktoren, die du eben eh beschrieben hast. Ja. Was, von der, was auch von der sportphysiotherapeutischen Seite super spannend ist, weil du es auch erwähnt hast, ist der Parasympathikus und Sympathikus und da weiß man einfach eine zu hohe Sympathikusaktivität hat Einfluss auf die Wundheilung. Das heißt, ja. wenn jemand operiert worden ist und der hat einfach diesen Stress, ja, und eine OP ist ja auch ein Stress ja. für den Körper und wenn ich mich davon nicht schon richtig erhole, dann kann das das sein, dass einfach die Wundheilung länger dauert. Oder chronische Entzündungen in Sehnen zum Beispiel auch, wenn der Sympathikus permanent ja. feuert, wenn dieses Cortisol immer da ist, ja, dann hat das einfach einen wahnsinnigen Einfluss. Und Nochmal, da kann ich machen an Übungen, was ich will, aber wenn ich diesen Sektor nicht mhm. schaffe, dem Sportler oder der Sportlerin verständlich zu machen, auch wenn das nicht meine Expertise ist, aber dann gibt es so Leute wie dich, wo ich ein Netzwerk habe, wo ich sage, bitte schau dorthin, weil dann wird deine Sehne wahrscheinlich auch heil werden. Also es muss nicht immer nur der Grund sein, dass das ein falscher Schuh ist oder dass das eine Überbelastung ist, sondern es kann einfach auch sein, dass der Sympathikus permanent feuert. Und das ist schön, dass du das auch erwähnt hast, weil das einfach, das habe ich mir auch notiert, nämlich Sympathikus ist da einfach ein, ein wahnsinniges Thema in der Sportphysiotherapie oder in der Reha generell, dass da einfach zu, zu massiven Wundheilungsstörungen noch kommen kann oder der Wundheilungsprozess einfach wahnsinnig sozusagen länger braucht oder eben gestört ist in seiner, in seiner in seinem Ablauf sozusagen. Genau. Ja, das
1: ist. Also man weiß es ja auch nach zum Beispiel, ähm, wenn man sich impft, bei nach Impfungen, wenn ein Mensch danach ausreichend und qualitativ gut schläft, äh, hat er zehnmal so hohe Antikörper in der Regel als ein Mensch, der danach eine schlechte Nacht hat oder feiern geht oder Party mhm. macht. also und auch, man weiß zum Beispiel gerade beim Sympathikus, Parasympathikus, Entspannung, Anspannung, wie wichtig es ist, wenn ich eine Verletzung erleide oder einen Verkehrsunfall erleide, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich sofort wieder entspannen kann, indem nur ein Mensch da ist, der da ist, wo er sagt, okay, ich, mir wird jetzt gerade geholfen. Das trägt extrem zum Adrenalinabbau bei, und das wiederum zur Wundheilung. Vor, also oft geben ja Mediziner dieses Mittel, wo es diese Adrenalinausschüttung eben unterdrückt, damit man ihn ruhig stellt und man weiß, wie, wie schwierig das in der Regeneration danach ist, wenn man Menschen einfach das nicht ausleben lässt und nicht in die Entspannung kommen lässt, bevor die Wundheilung oder die Operation beginnen darf oder auch nach Operationen, wie wichtig es ist, dass derjenige gut schläft und entspannt ist. Also eine entspannte Behandlung, Wurst ob Massage oder Operation, fühle ich das in, bei Menschen durch der in dem vorderen Vagusbereich ist, ist der Nutzen und die, die Heilung zehnmal besser als bei jemandem, der auf einer Massage -Liege liegt und angespannt ist.
0: Was ja auch so ein Thema im Schlaf ist, ähm, eben, wenn wir gerade gesagt haben, Wundheilung und so weiter, dass ja die Hormone auch sehr stark für eine bessere Wundheilung verantwortlich sind sozusagen. Jetzt gibt es da das Wachstumshormon, viele kennen das unter HGH. Man kann sich das auch äh, zuführen, in einigen Sportarten wird das quasi äh, Folge Doping im Sport, habe ich eh die NADA da gehabt, da ging es auch darum, äh, was man sich sozusagen zuführen kann, aber unser Körper produziert das auch selber und Wachstumsfaktor ist natürlich wahnsinnig wichtig für Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse im Körper. Ähm, Gerade im Zuge einer Rehabilitation, und das ist auch wieder so ein Punkt, der einfach so wichtig ist, seinen Patienten und Patientinnen auch dann sozusagen zu sagen, okay, wenn du jetzt ein vermehrtes Muskeltraining brauchst, weil, dein, äh, weil deine Wadenmuskulatur aufgrund der Achillessehnenruptur abgeschwächt ist, dann findet im Körper einfach dieser Aufbau auch statt, aufgrund dieser Wachstumshormone. Und deshalb ist es das einfach auch so wichtig, einfach wieder zu sehen, okay, was es passieren diese Prozesse, die man, äh, wo man glaubt, nur weil ich trainiere, wächst der Muskel jetzt, sondern ganz im Gegenteil, dieses Wachstumshormon ist vor, sehr aktiv in der Nacht, selbst Testosteron wird in der Nacht auch oft gebildet und das sind alles Dinge, die einfach da einen wahnsinnigen Einfluss haben. Deshalb auch wieder, habe ich jemanden, der ein Problem hat beim Muskelaufbau nach seiner Operation, auch da vielleicht jetzt nicht nur seine Trainingsmethoden hinterfragen, was man natürlich auch kann, seine Ernährung hinterfragen, was auch wichtig ist, aber dann auch wieder sagen, hey, okay, wie schaut dein Schlaf aus? Und das ist so ein bisschen auch meine Idee dieser Folge meinen Kollegen und Kolleginnen, den Jungen vielleicht, die gerade im Studium noch sind oder so, ihnen dieses Thema Schlaf auch äh, sozusagen noch äh, näher zu bringen, wie wichtig das auch für die Wundheilung sozusagen ist. Ähm, ich habe mir noch eines rausgeschrieben, dass ähm, das Internationale Olympische Komitee sogar 2015 die, den Schlaf sozusagen als eines der wichtigsten Elemente äh, in ihren sozusagen... Wie soll man sagen, in ihr Curriculum oder wie auch immer Portfolio aufgenommen habt, dass die sportliche Entwicklung bei, bei Sportlern auch wirklich äh, fördert, sozusagen auch selbst da große Verbände merken immer mehr, wie wichtig dieser, dieser Schlaf eigentlich sozusagen auch ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was, was, wo man merkt, du hast es vorab beschrieben, der Schlaf ist oder die Schlafforschung ist zwar noch dort, wo die Ernährung vor 40 bis 60 Jahren war, aber es tut sich was, wenn man uns da so ein bisschen einen Vorausblick gibst, was glaubst du sind so die nächsten großen Veränderungen? Kann man da in die Zukunft schauen, ein bisschen, dass man da Hilfsmittel oder was auch immer, Wie was glaubst du, ist da so, so für die Zukunft vielleicht, wenn du da uns ein bisschen mitnimmst, was kann da kommen?
1: Ich glaube, eben wichtig ist ein Bewusstsein zu schaffen, dass Schlaf etwas ist, das nicht vergeudet ist und das wir einfach ähm, in einer Form absolvieren dürfen, wo wir nichts müssen. Im Gegensatz zu Ernährung oder Bewegung, also im Gegensatz zu meinen ähm, Kolleginnen, die Ernährungscoaches sind oder Bewegungs- oder Motivationscoaches sind, ist, ich kann im Schlafbereich den Menschen nicht nach einem richtigen Plan coachen. Je mehr ich unter Zwang und Struktur jemanden an Schlaf anleite, desto weniger wird er gelingen. Schlaf hat extrem viel mit Loslassen, mit Vertrauen zu tun. Und, und je besser mir das gelingt, desto eher werde ich überall gut schlafen können. Je weniger ich kontrollieren und perfektionieren will beim Schlaf, desto besser wird er mir gelingen. Also je weniger ich genau diese Punkte im Auge habe, dass der Schlaf in meinem Sport so wichtig ist für Muskelregeneration, für die hormonelle Regulation, für die Gedächtnisbildung, für mein motorisches Lernen, für meine kognitive Verarbeitung und, und, und. Je weniger ich mir das immer so vor Augen ich muss jetzt auch schlafen, desto besser wird es mir gelingen. Und desto besser wird Schlaf eben da sein. Also mein Weg ist eher sozusagen, Schlaf ist das Beste, was da passieren kann. Und jeder von uns kann es einfach ja? Wir verlieren es uns nur, weil wir im Wachen oft zu ungeschickt sein und uns äh, überfordern wollen mit gewissen Dingen hm. ähm, und von dem her eher anzuleiten und da zu sein und eben zu schauen, wohin kann es gehen, eben wie zum Beispiel immer Bewusstsein zu schaffen, welcher Chronotyp bin ich und ähm, wie kann ich den in meinen Alltag so gut wie es geht einbauen.
0: Ja, ich glaube, das ist, so wie du gesagt hast, wir haben es verlernt. Ich glaube, wir haben vieles verlernt. Auch viele sagen Leute sagen, ja, sie sind nicht kreativ und so weiter und so fort. Und ich denke, wir sind alle kreativ, wenn man sich kleine Kinder anschaut, die, erfinden, die könnten hier in diesem Raum sitzen und würden hier ein, ein, ein Prinzessin Schloss spielen oder ein, was weiß ich nicht, ein cowboy indianer spiel erfinden, mit, obwohl nicht einmal Figuren da sind. Ja. Das heißt, auch da, ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, diese Kreativität zu zurückzugewinnen und da ist natürlich der Schlaf auch eine wahnsinnig wichtige Komponente, weil ich umso mehr man oder umso einen besseren Schlaf man hat, umso besser ist auch, glaube ich, die Kreativität und das ist ja auch jetzt vielleicht im Sport oder als Sportphysiotherapeut vielleicht auch wichtig, sich Übungen einzufallen zu lassen, wie kann ich vielleicht den Bewegungsablauf bei dem oder der Sportlerin noch besser gestalten und da ist einfach die Kreativität auch ein wahnsinnig äh, spannendes Thema, wie sehr der Schlaf ist, ich habe da ein, ein, in, in einem Buch ähm, von dem Amerikaner da, ähm, der hat so ein, der eine Studie gemacht, wo sie einer Spinne ähm, unterschiedliche Substanzen gegeben haben, also von LSD bis hin zu was Kokain und so weiter und so fort und unter anderem auch Kaffee und, und bei so bei den Stoffen wie LSD war dieses Spinnennetz, was die dann gemacht hat, so wirklich wahnsinnig vollkommen gerade. Und bei dem, die die Koffein zu sich genommen haben, also wahnsinnig viel Koffein halt, da war das Netz irgendwie gesponnen. Das fand ich so spannend von dem Ding einfach, dass einfach wenn ich einfach wenig Schlaf habe, in Kombination, ich versuche das dann mit dem Koffein noch, dass da auch wahnsinnig diese Kreativität drunter leidet und das war ein, ein richtig schönes Bild auch von dem Ganzen. Ähm, was auch noch vielleicht ein Blick in die Zukunft ist, mittlerweile, man geht auf der Straße, ich weiß nicht, wie ich sagen, jeder zweite, aber vielleicht jeder vierte, fünfte hat irgendeine eine Armbanduhr von, von unterschiedlichen Marken, die mittlerweile, weiß ich nicht, alles tracken können. Ich selber trage auch so ein, ein, ein Band von einer Marke ich fange mit Wehren, ähm, das auch eben deinen Schlaf aufzeichnet oder deinen ja deinen Schlaf aufzeichnet, deinen Schlaftracker sozusagen. Geht das überhaupt mit so einem Ding am, am, an der Hand oder am Oberarm oder wo auch immer? Kann ich damit wirklich meinen Schlaf aufzeichnen?
1: Ähm, Schlaf messen kann man wirklich nur mittels EEG, also mittels Gehirnstromaktivität, kann ich sehen, in welchem Schlafstadium ein Mensch ist. Wir haben ja unterschiedliche Schlafstadien. Und diese Tracker und Variables, die es da gibt, von Ringen über Armband, Uhren, die haben als Sensoren, wie was machen die? Die haben Sensoren wie ein Pulssensor, meistens ein Sauerstoffsättigungssensor, ein Bewegungssensor, ein Lichtsensor. Und diese Sensoren liefern gewissen Daten einer App, die App hat dann auch noch ähm, Daten von einem vom Träger, wie alt er ist, männlich weiblich Geschlecht, vielleicht noch die Gewicht, ob er regelmäßig Sport macht. Und anhand dieser vielen Daten ist dann eine KI dahinter, die dann in der Nacht, wenn man dann ruhig ist und die Uhr trägt und einen gewissen Puls und einen gewissen Sauerstoffsättigung hat, ungefähr berechnet, welche Schlafstadien das jetzt eventuell sein könnten. Das kommt aber je nachdem, wie gut die KI im Hintergrund ist, die das jetzt ähm, herausberechnet aus diesen Daten, die sie da bekommt. Die Genauigkeit ist meistens zwischen 50 und 60 Prozent. Das also ist im Schnitt. Es gibt schlechtere, es gibt bessere. Aber mehr als 60 Prozent haben diese Uhren meistens nie. Warum und was heißt das? Weil wenn die Uhr jetzt angibt, ich bin äh, fast die ganze Nacht in Leichtschlaf, also N2, N1, N2. Äh, und die sagt 55 Prozent Genauigkeit, dann kann sie mir die, das die ganze Nacht durchspielen und die haben nur immer Genauigkeit von 55 Prozent. Also äh, wichtig ist, was macht dann am Morgen, wenn ihr mein Handy nehmt und die App nehmt, was macht dann die Auswertung mit mir? Mhm. Stresst es mich? Habe ich jetzt Panik, weil mir die Uhr oder der Ring anzeigt oder die App da? Ähm, ich habe angeblich nur 10 Minuten Tiefschlaf gehabt und ich möchte mich jetzt noch optimieren in meiner Tiefschlafphasen. Wenn es mich stressen beginnt, dieses, diese Auswertung, dann würde ich jeden raten aufzuhören mit diesem ähm, Tracken, äh, weil es mich wieder unter Leistungszug, oder wie gesagt und genau ist es nicht. Wenn es mich jetzt ähm, natürlich, wenn ich jetzt einmal mit einem Klienten durchgehen möchte, welchen Schlaffachrhythmus er hat. Ich lasse jeden meiner Klienten Schlaftage bekommen. Das ist übrigens die sinnvollste, äh, das sinnvollste Tracken. Also das sinnvollste Tracken ist wirklich das subjektive Aufzeichnen äh, von einem Morgen- und Abendprotokoll. Einfach einmal für 14 Tage sich wirklich hinzusetzen, in der Früh, ein paar Minuten am Abend mein Protokoll auszufüllen. Äh, wie geht's es mir? Wie viel ungefähr habe ich geschlafen? Wann bin ich schlafen gegangen? Wann bin ich aufgewacht? Wie oft circa bin ich aufgestanden? Wie viel Energie hatte ich tagsüber? wie müde bin ich beim Einschlafen jetzt oder wie müde fühle ich mich gerade. Sowas alleine für 14 Tage bringt meine Klienten so viel weiter in ihrer eigenen Einschätzung. Oft tun meine Klienten nichts anderes als ihren Schlaf immer zu falsch und zu negativ bewerten. Da haben sie in der Woche ein, zwei schlechte Nächte, wie sie mir sagen, gefühlt sind sie jede Nacht und schon bin ich auf Kriegsfuß mit dem Schlaf. Schon mache ich ihn zu meinem Feind. Und äh, so kommt dann oft äh, so ein konditioniertes Schlafstörung äh, zustande, wo dann oft mit Angst einhergeht, wo er dann am Tag schon Angst kriege, was ist, wenn ich wieder schlecht schlafe, ja? dann bin ich morgen wieder so drauf und kann morgen wieder nichts erledigen, ja? muss morgen wieder rasten, damit ich dann eine gute Nacht habe. Was ist, wenn die Nacht wieder schlecht wird? Man, dann muss ich zum Psychiater, dann brauche ich Schlafmedikamente und, und, und. Und so beginnt der Teufelskreislauf in der Insomnie. Deshalb zu den Variables zurückzukommen. Wenn es mich stresst, bitte Finger weg. Wenn ich sage, na, ich möchte es mir mal anschauen, äh, wie so ungefähr meine Schlafqualität ist, ist super. Was ich ja auch noch jetzt erwähnen möchte, ist, es gibt eine, eine österreichische Firma, die dahinter wirklich ähm, über, über eine hrv messung über, über einen polaren Brustgurt, eine Schlafmessung durchführen kann, die zu 80 Prozent Genauigkeit hat. Und das ist die nukura app von Manu Schabus aus Salzburg. Die haben dahinter die KI wirklich mit äh, über 9000 äh, vollständigen polysomnographie so nennt sich das Schlaflaboraufzeichnung, hinterlegen können. Und da berechnet die KI über die HRV-Messung relativ mit einer hohen Genauigkeit äh, meine Schlafstadien. Die mir dann auch wirklich gute Auskunft geben kann, ob die Nacht erholsam de facto war oder nicht. Wichtig ist sowas, wenn ich mich da optimieren möchte, wie beim Sport, bitte professionelle Unterstützung, und nicht selber diese Daten dann versuchen, rauszulesen oder abzuwerten oder zu sagen, oh mein Gott, ich habe die Nacht nur, äh, wie gesagt, zehn Minuten Tiefschlaf gehabt. In der Regel haben wir zwischen 10 und 15 Prozent, ein gesunder Mensch mit zwischen 30, 40, 50 Jahren hat so zwischen 10, und 15, maximal 20% Prozent Tiefschlafanteil pro Nacht. Ähm, manchmal haben, braucht man weniger, manchmal braucht man mehr. Der Körper holt sich das, was er braucht sowieso. Mhm. Wir müssen es nur zulassen und ihm geben.
0: Ich glaube auch, das, weil da sind wir eigentlich ja wieder bei dem Thema, was wir vorher gesagt haben, ähm, der ständige Input, den wir haben. Und im Endeffekt machen das diese Dinge ja auch. Also wenn ich da meine monatliche Auswertung kriege, was da drinnen steht, ja, dann mich Stress... Der, der, der Schlaf ist nicht das, was mich stresst, aber es ist irgendwie so, ich fühle mich ständig, okay, ich muss das jetzt ausfüllen, mein Logbuch, was ich gestern gemacht habe, ich, ich mache das jetzt in der Früh, weil dann sind die Daten nur richtig und wie du sagst, das ist eigentlich wieder ein Stress, was, wie ich das verwende, ich, ich nutze den Schlaf dafür eigentlich, jetzt. also ich schaue da wenig auf die Schlafphasen, ähm, was ich spannend finde, ist eben die Herzratenvariabilität, das finde ich sehr super und der Ruhepuls, weil ich dann schon immer wieder sehe, okay, ähm, anhand dieser zwei Werte, die sind gerade nicht optimal, wie sie sein sollten, und dann sage, dann habe ich schon zweimal jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich später einen Tag oder einen halben Tag selber am selben Tag noch dann auf einmal mich wirklich nicht gut gefühlt habe. Das heißt, es ist ein leichter Infekt kommen, beziehungsweise ich hatte so eine Magen-Darm-Sache dann. Ja. und da hat mir diese anhand dieser Hrv und den Ruhepuls habe ich schon gemerkt, okay, das kann man anscheinend kann diese KI das da schon ganz gut einschätzen. Beim Schlaf nehme ich es nicht so voll, sage ich da ganz mhm. ehrlich, das ist jetzt okay, ich schaue mir es mal kurz drüber und denke mal ja okay, ähm, REM-Phase war so und so, aber es ist jetzt für mich nicht irgendwie so, ich, ich stresse mich nicht damit, dass ich jetzt einen schlechten Schlaf hatte, sozusagen. Ich nutze es wirklich für diese Daten der Pulse, und also von Ruhepuls und Herzratenvariabilität, das ist für mich so der, der Ding. Ähm, ganz kurz, ich meine, auch das ist wieder ganz, richtig, äh, ganz groß, was ich oft immer sage, ist so, oder die Info, die ich habe, ist, dass in der REM-Phase man quasi reglos ist. Kann man das so sagen? Oder ist das nicht in der REM-Phase? Also, dass die Muskulatur sich komplett, die willkürliche Muskulatur, nicht der Herzmuskel und so weiter, der rennt weiter. Aber die Muskulatur, mit der ich die arbeite der Bewegungsapparat, der der da sozusagen fast auf reglos ist, der Tonus, kann man das genau, so sagen? der Muskeltonus ist ja.
1: ausgeschaltet in der REM-Phase. Bei einer rem phasenstörung ist dann das Problem eben, dass der Muskeltonus nicht deaktiviert ist, mhm. sondern eben sich einschaltet und äh, das kann gefährlich werden. Also das ist eine Schlafstörung, eine rem schlafstörung Aber in der Regel genau REM-Schlaf ist nichts anderes, dass wir eben unser Gehirn ist bereits quasi wieder wie wach, wie, wach, eine volle Aktivität da, aber unser Muskeltonus ist aus und in den rem haben wir eben die nachvollziehbarsten, bzw erinnersten Träume. Wir verarbeiten vor allem unsere Emotionen, regulieren sich in den rem -Phasen.
0: Ich denke mal, also was, warum ich das erwähne, ist, gerade für die Regeneration, dass ja auch super wichtig ist, wenn der Tonus vom Muskel auch mal komplett runterfährt, weil viele Leute haben Überlastungsprobleme, weil der Muskeltonus zu stark ist, dann hat der, oder meine logische Folgerung ist vielleicht, okay, er hat vielleicht ein Übertraining, ja, er hat vielleicht äh, einen falschen Laufstil, ja, aber ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, okay, vielleicht ist bei dem in der REM-Phase, vielleicht sind die, können die zu kurz sein, vielleicht hat er sie gar nicht, vielleicht hat er sie zu selten, dass die Muskulatur bei dem wirklich auch loslassen kann. Und das ist eben auch wieder so ein Punkt, den ich mir da extra im Zusammenhang auch mit der Betreuung von Sportlern und Sportlerinnen herausgeschrieben halt habe, wo ich das einfach auch super wichtig finde, diesen Input, dass da der Tonus komplett runterfährt, was ich mir als Therapeut dann auch wieder nutzen kann, um die Info weiterzugeben, Mal zu schauen, wie das da ist und deshalb habe ich mir die REM-Phase, es sind natürlich alle Phasen wichtig und haben ihre, ihre äh, Vorteile, aber bei der REM-Phase habe ich mir das halt mit den Muskeln da ganz speziell rausgeschrieben.
1: Ich glaube auch wichtig ist zu erwähnen, dass vor allem REM-Schlaf erst in der zweiten und vor allem dritten Drittel unserer Nachthälfte passiert, also dritten Drittel der Nacht passiert. Das heißt, je länger wir schlafen, desto mehr REM-Schlaf hat der Mensch. Also im ersten Drittel der Nacht haben wir am Anteil mäßig in den Schlafzyklen, man spricht ja von Zyklen, nicht von Stunden, die der Mensch schläft, also ein Zyklus umfasst alle vier Schlafstadien, ein 1 das ist so ein Halb-Halb-Zustand, wo wir quasi, der Kortex ist noch wach, wir haben das Bewusstsein noch an, unsere Sinne, wir hören noch Dinge, aber schon weiter weg es ist es alles schon runter reduziert. Und das wie ein tiefen, entspannter Hypnosezustand. Wir kriegen es, wir hören noch, aber wir sind schon mehr weg. Unser Unterbewusstsein ist am Auftauchen, Halb-Halb-Zustand, N1. Dann kommt der N2-Zustand, wo unser Kortex, unser Bewusstsein ganz weggedriftet ist, unser Unterbewusstsein voll da ist, wir hören nichts mehr, unsere Sinne sind weg. Wir, wir erleben, N2 ist unser Hauptschlafstadium, ca. 50-60 Prozent unserer gesamten Schlafzeit verbringen wir in diesem N2-Stadium. Sehr wichtig, auch für Regenerationsprozesse, hormonelle Reinigung, mhm. Giftungsprozesse, Stoffwechselprozesse. Und dann kommen wir relativ schnell in den ersten 90 Minuten, nach circa 25 Minuten, gelangen wir in eine Art, wo fast keine Gehirnaktivität mehr zu messen ist, wo wir ihn in diesem Tiefschlafstadium sehen, wo vor allem ähm, Zellerneuerungsprozesse, Regenerationsprozesse, da sind wir circa 30, 40 Minuten, in den ersten 90 Minuten sind wir circa in diesem Tiefschlafstadium. Dann tauchen wir wieder auf, kurz in ein 2, ein 1 und ein REM auch, dazwischen haben wir auch immer wieder kurz Wachphasen, nur ganz kurz unter zwei Minuten, die kriegen wir nicht bewusst mit. Und dann beginnt das Spiel in den nächsten 90 Minuten wieder, im zweiten Schlafzyklus, nur ist der Tiefschlafanteil schon geringer. Und ähm, der Körper holt sich quasi in den ersten zwei bis drei Zyklen von einem gesunden Menschen seinen Tiefschlafanteil. Also der Tiefschlaf ist insofern der wichtigste, organisch gesehen der wichtigste Schlaf, weil wir in diesem Tiefschlaf auch Schlafdruck abbauen. Schlafdruck ist etwas Physisches, was wir tagsüber in uns aufbauen. In der Wachheit baut sich Schlafdruck in uns auf. Nach zwölf Stunden Wachheit haben wir 100 Schlafdruck. Und nur im Tiefschlaf baut sich dieser Schlafdruck auch wieder zu Null ab, sodass wir dann auch wieder ausgeschlafen sein können und keinen Schlafdruck tagsüber erleben. Wir kennen Menschen, die organische Schlafstörungen haben, wie Atemaussetzer, Apnoe, bei älteren Herrschaften sehr oft, die dann beim Frühstück, Mittagessen, beim Autofahren, wurscht wo, es gerade ruhig und still ist, auf einmal einnicken, einschlafen. Das ist, nennt sich die, das immer Zeichen, dass der Mensch nicht genug Tiefschlafanteil anscheinend gehabt hat in der Nacht, weil nicht genug die Schlafdruck abgebaut wurde. Und deshalb ist die erste Drittel der Nacht mit viel Tiefschlafanteil aber auch eine 1, ein 2 ein 3 und ganz kurzen REM-Phasen. Nach circa 2 bis drei Zyklen, das heißt nach circa drei bis viereinhalb Stunden, ist der Mensch ausgeschlafen, physisch gesehen. Der Mensch hat vorher immer mehr oder weniger polyphasisch fast geschlafen, also man nennt es auch oft biphasisch. man hat Nie einen Schlaf alleine gehabt, so wie wir jetzt einen Durchschlafen von sieben, acht, neun Stunden. Das kann der Mensch ja erst, seit wir Kaltschammatratzen haben und hm. äh, äh, gute Betten und äh, geschlossene Türen haben und, und alles Vorhänge und ruhig ist, eine super Schlafumgebung einfach haben. Vorher hat der Mensch bei Spinnen, auf Stroh geschlafen, irgendwo, wo es zugig war, wo es kalt war, wo gehustet wurde. Das heißt, der Mensch hat nur einmal seinen Wichten nach Sonnenuntergang, meistens seinen ersten Schlaf gehabt, also seine zwei, drei Zyklen, so drei, viereinhalb Stunden. Da wurde einmal der Tiefschlafanteil absolviert und dann war man in der Nacht wach, dann hat man irgendwas erledigt, getan und dann hatte man den zweiten Teil dann hat man eben vor Sonnenaufgang noch einmal circa zwei Schlafzyklen gehabt. Und dann wurde meistens tagsüber noch einmal geschlafen. Mhm. So war eigentlich unser Schlafverhalten über Jahrhunderte. Dann kam die Industrialisierung, ja und dann wurde gesagt, mehr oder weniger, auch dann in den 30er Jahren, ähm, der Mensch soll acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit haben. Äh, und so wurde es dann ähm, einkategorisiert. Und wir haben uns dann vor allem rand haben es mhm. dann schwer gehabt. Aber wichtig ist, dass wir vor allem, wie gesagt, der erste Drittel ist Tiefschlaf und je länger die Nacht und der Schlaf von uns geht, hat, äh, nimmt der REM-Anteil zu. Das heißt, wenn ein Mensch immer nur fünf, sechs Stunden schläft, also sprich nur drei, vier Zyklen, wird er einfach zu wenig REM-Schlaf haben.
0: Mhm.
1: Deshalb ist das Nachschlafen oder das Ausschlafen so wichtig.
0: Sehr spannend. Ja, ich finde das Danke nochmal für den für den schnellen Überblick zu den ganzen Rhythmen. Ich wollte es eigentlich im Vorfeld noch besprechen, aber jetzt haben wir es noch super runterbaut, weil ich fand das auch noch ganz ganz wichtig, dass man das dazu nimmt. Das Thema Schlaf, wie gesagt, haben wir eh schon gesagt, ist ist immer immer größer, ähm, so groß, dass auch mehrere Veranstaltungen dazu jetzt stattfinden. Jetzt hast du selber auch äh, etwas ins Leben gerufen, nämlich du hast einen Nennt, nennt man Schlafkongress oder hat er oder wie ist die genaue Bezeichnung dafür sozusagen? Ich nenne ihn
1: Tag des Schlafes. Tag des
0: Schlafes, schön. Erzähl uns kurz ein bisschen, wer sich dafür interessiert nach, dem heute, nach der heutigen Folge. Vielleicht kann der oder diejenige ja dann auch bei diesem Kongress äh, oder des Tag des Schlafes dann teilnehmen. Auch.
1: Ja, gerne. Würde mich sehr freuen den einen oder die andere Zuhörerin dort äh, entweder vor Ort oder online begrüßen zu dürfen. Es ist eine Hybridveranstaltung, also wir, es werden Online-Tickets wie auch Vorort-Tickets äh, verkauft. Es ist, findet am 4. Oktober in Wien im dritten Bezirk im Hotel Savoyen statt. Wir haben dort eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, wo internationale Schlafexperten zu sehen werden. Unser Anliegen war einfach wirklich das Thema Schlafgesundheit einmal öffentlich zugänglich zu machen. Es gibt Schlafkongresse für Ärzte, für Schlafmediziner, aber jetzt auch für Interessierte, die sich in dem Thema weiterbilden wollen, für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, äh, Psychologinnen, äh, Lebens- und Sozialberater. Alle wollen das Thema, weil es ja in den Coachings, in den Therapien ganz ein wesentliches Teil ist und wissen eben äh, wenig dazu. Und deshalb haben wir hier wirklich ein tolles Angebot einen tollen Tag auf die Beine gestellt, wo es darum geht, was macht wirklich guten Schlaf aus? Und da ist Ernährung, Bewegung, Medizin, Coaching, Entspannung, alles mit dabei. Also wir haben vom äh, vor Ort kann man sich äh, die Rücken-DNA vermessen lassen mit einem ganz tollen Bettsystem, wo, wo man vermessen wird äh, äh, Seiten, Rückenschläfer, welche bölster braucht man, also von Schlafumgebungsberatung bis hin zu ähm, Keynotes zum Thema Chronobiologie. Wir haben internationale Speaker. Speaker, den Leiter der Chronobiologie, den Herrn Professor Dr. Achim Kramer, der zu uns kommt. Äh, wir haben äh, über Schlaf-Apps und Variables äh, den Leiter des Liebhaus Bern aus der Schweiz zu Gast. Wir haben auch die Schawus mit seiner Nokua app aber eben auch ganz viele andere, von Kinder- und Babyschlaf bis Ernährung über über Fitness, über Lichtsysteme, wie man also einfach den Schlaf verbessern und optimieren kann. Es wird eben Ausstellerflächen, Keynotes und Workshops zu sehen kommen. Es gibt ein Sleep Food für alle Vorortteilnehmer, für ein Buffet, wo es Anregungen gibt. Welches Essen macht mich müde? Welches Essen macht mich wach? Also ein Wach- und Schlafbuffet wird es geben. Und es wird ein tolles Goodiebag geben für alle Vorortbesucher mit tollen Schlafprodukten. Sehr
0: spannend. Ich habe mir den Termin auf jeden Fall schon einmal notiert. Ähm, trifft eigentlich genau das, was, was mich einfach so wahnsinnig auch brennend interessiert an dem ganzen Thema. Und wen dieses Thema auch noch besonders interessiert, der sollte auf jeden Fall die Early Bird Aktion nutzen. Die geht noch bis zum 31.08., wo es minus 15% auf alle Tickets gibt, auf der Homepage www.tagdeschlafes.com. Ähm, jetzt haben wir schon viel gesprochen, ich hätte noch gerne von dir, oder ich würde mir wünschen, drei so Take-Home-Messages für den Zuhörer, Zuhörerinnen, Sportler, Sportlerinnen. Was kann man machen? Oder welche drei Take-Home-Messages hättest du zum Thema Schlaf in Bezug auf Sport sozusagen? Das wäre da für dich ein...
1: wichtigste, glaube ich, das haben wir heute sehr ausführlich besprochen, Kenne deinen Chronotyp. Die äh, wichtigste zweite Message ist, findet eine innere Balance, das ist jetzt sehr abgedroschen, aber was ich meine damit ist, ähm, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass wir hier auf der Erde immer zwei, ähm, dem Gesetz der Polarität ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt leicht, schwer, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt damals Sieg, es gibt Niederlage, ähm, es gibt Gut, es gibt die Böse, es gibt von allen immer zwei Seiten. Je, meine Klienten hadern immer meistens wenn sie immer nur eines wollen. <lacht> Deshalb meine zweite Take-Home-Message ist, finde deine Balance, akzeptiere einfach beide Seiten im Leben. Akzeptiere im Hier und Jetzt deinen Moment, dass es heute nicht um Sieg gereicht hat, dass es auch die Niederlagen gibt. Ist so. Punkt. Es gibt aber auch gute Tage. Die kommen wieder.
0: Ich glaube, das ist das Polaritätsgesetz, oder? Genau. Quasi Tag genau. nach Tag gibt es nicht ohne Nacht. Genau. Und, genau, ja, schön. So
1: wie es das Schlafen gibt, gibt es hm. das Wachsen. Und je mehr ich quasi hier im Balance bin mit mir und diesem Polaritätsgesetz, desto besser kann ich schlafen. Und ähm, das Dritte, was ich mitgeben möchte, ist, am Abend nach Beginn der Melatoninproduktion, nach dem Start der Melatoninproduktion und die beginnt, wenn es dunkel wird, Bringt Grübeln und Nachdenken nichts mehr. Wir sind in einem Zustand, wie wenn ich irgendwie eine übel gelaunte Droge zu mir genommen hätte. Das Melatonin ist unser, ich sage immer, kleines depri -Hormon. Es ist der Gegenspieler vom Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon. Grübeln, Nachdenken über Dinge tue ich lieber tagsüber, wenn das Serotonin das Kommando in meinem Körper hat. Sobald es aber draußen dunkel ist und das Melatonin im Körper das Kommando hat, bringt Grübeln und Nachdenken nichts. Also am Abend lieber loslassen, an was Schönes denken, an was Schönes, wenn ich mit einer schönen Traumvorstellung vom nächsten Tag, von der nächsten Woche, von Olympia in vier Jahren, wo ich am Siegerpodest stehe, mir das zu erträumen, mit diesen Gedanken, mit diesen Bildern schlafe ich eher und schneller und besser ein.
0: Was am Abend auch oft hilft zum Einschlafen, ist Lesen, also bei mir zumindest. Ich, mir, ich lese da gerne und mir fallen dann irgendwann die Augen zu, sozusagen. Zwei Bücher, die ich da jetzt bei mir liegen habe, wer da vielleicht ein bisschen näher rein lesen möchte. Es gibt einerseits so ein, du hast gesagt, das ist das meistverkaufteste Buch zum Thema Schlaf, das große Buch vom Schlaf, das ist sehr, wissenschaftlich geschrieben, wie so oft in der Wissenschaft. Ähm, Wissenschaft ist immer Irrtum neuester Stand und der wird sozusagen immer wieder auch eingeholt. Der Autor selber, hast du mir gesagt, hat gesagt, dass er viele Sachen vielleicht nicht mehr so schreiben würde. Ähm, deshalb ähm, dieses Buch äh, gewisserweise auch äh, zu hinterfragen, wie jede Studie vielleicht auch zu hinterfragen ist immer wieder. Ähm, das andere Buch ist von äh, Nick Littlehales. Ähm, das ist ein Schlafcoach, der mit, das Buch hast du mir empfohlen, danke nochmals dafür, der mit sehr vielen Spitzensportlern zusammenarbeitet. Und das ist sehr kompakt und schön gut zusammengefasst, finde ich. Und das lässt sich gut lesen. Also wer sich da noch ein bisschen mehr vertiefen will, der kann... Äh, in erster Linie zu dem Kongress gehen von der Melanie ähm, oder er checkt sich eines dieser beiden Bücher, ähm, um da noch mehr Infos zu bekommen beziehungsweise auch auf deiner Homepage, glaube ich, gibt es eh auch noch Infomaterial, deine ganzen, also von Zeitungsartikeln, wo du da warst, anderen Podcast Folgen und so weiter. Ähm, das werde ich dann natürlich auch alles verlinken. Ich sage noch mal vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit, für den Input, den du da geliefert hast. Das Thema ist, wie so viele, riesig. Man könnte wahrscheinlich eine 24-Stunden-Folge darüber machen. Dann würden wir aber nicht unseren Schlaf bekommen. Und deshalb sage ich vielen lieben Dank für die Zeit.
1: Ich danke dir. Danke sehr.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,